0: Я читаю сразу, услышал Ятро, князь Медение, Честь Миша, все, что Бог сделал для Моше и для Израиля и его народа. И что Бог вывел еврейский народ из Египта. Это самое великое. Из Египта просто так было не выйти. Границы были закрыты, а Бог сделал чудо, что они вынуждены были отпустить их на свободу. Это великое чудо. Тут написано, что ятро услышал. Можно задать вопрос, Ятро услышал об этих событиях. Он единственный, что услышал об этом, или нет? Конечно, нет. Эти события <смех> разошлись. И многие, многие услышали. Но многие услышали и пошли дальше, не обратили внимания. А приложил свое сердце, можно слышать, а можно услышать. Все слышали и не обратили... И продолжали дальше своими, продолжали дальше своей повседневной жизни. А услышал, взял, услышал, произошло великое событие, чудеса Бога, еврейскому народу, чудо выхода из Египта. Взял ятро, честь Моше, Сепора, Цепора, жену Маше, после того, как он ее отозвал. Интересно, рассказывается же в голове шмот, что Моше взял жену. Сына пошел в Египет. А тут, а тут мы читаем, что жена мужей с детьми была у ее отца. Что было? Что... Он встретил Аарона. И Арон его бросавший брат, спросил, «Куда ты ведешь жену и детей?» Говорит, в Египет. Недостаточно уже тех, которые находятся в египетском рабстве, что ты приводишь еще свою жену и детей. И он ее отослал к папе. К папе. Ее. А сейчас он взял нитро, тесьмаше, моше шея. Вот шея, вот я отослал. Когда он пошел в Египет, и двух сыновей ее, которые один из он, одного звали Герш, Гершеем. Омар был пришельцем в чужой стране, и Бог мне помогал. А имя одного Илеза. Бог отца был мне в помощь. И он меня спас от меча фараона. Моше Бог спас от меча фараона, когда он убил египтянина и об этом доложили, его привели к суду. И чудо Моше убежал. Пришел Ятро, часть Моше и его сына, сыновья, и жена к Моше, в пустыне, что там было бы, вот, гора Бога. Это говорит о величии Ятро. Он ушел из поселенного места, из Медьяна, пустыню слушать, слава Бога. И он сказал к Моше, через через кого-то, понятно, он послал ему послание, «Я, твой тёсть Иисия, прихожу к тебе, и твоя жена, и двое сыновей с ней». Другими словами, Хочешь выйти мне навстречу? Хорошо. Нет. Выйди навстречу твоей жене? Нет. Навстречу детям? Вышел Мейша навстречу его тёстю. Он его уважил, поклонился, поцеловал его. Спросили каждый другого о мире. И он пришел в палатку. И Мейша рассказал своему тёстю, все, что Бог сделал, то, что Бог наказал фараону и Египту из-за еврейского народа. И все беды, которые встретили, встретили евреи в дороге, и Бог их спас. Египет радовался за все добро, что Бог делал Израилю и еврейскому народу. И что он спас? спас? его от руки Египта. Сказал Гислий, богословен Бог, который спас вас от руки Египта, от руки фараона. И народ крепкий, и фараон, руководитель народа крепкий, который спас народ, Из-под руки Египта. Теперь я знаю, что Бог выше всех сил. Он он был искателем Итро. И он искал в разных верах, в разных воззрениях. Пока он пришел к вере в единого Бога. Так вот, он говорит, я знаю, что Бог сильнее всех других сил в мире. Потому что в том вопросе, что они делали им плохое, этим же они были наказаны. То есть, Бог наказывает мера за меру. Они бросали младенца в воду, Бог их потопил в воде. Это пути Бога. Он наказывает неразомерно. Как они топили евреев в воде, так Бог и потопил египетскую армию в воде. Если честь Моше принес жертвы Богу, а Аарон и все столичные Израиля пришли есть трапезу с честью Моше перед Богом. Интересно, тут написано, пришел Аарон, а где мы еще? <смех> и все это он встретил. Он привел к почету и своего теста. Мы еще на этой трапезе, руководил трапезой, обслужил. Мы еще обслужим. Было на завтра. Моше сел судить народ. И народ стал води Маше с утра до вечера. Что значит, когда это было завтра? Нет. Раша уже приводит. И есть два мнения, когда Итро пришел. Пришел ли он до дарования Торы или после? Раша говорит так, что даже если Итро пришел раньше, то когда Моше сел, сел судить народ, это было на завтра после емки пура На завтра, после того, как он спустился с горы Синай, то этого Моше был все время занят. Были дни перед подготовкой к дарованию Торы. Затем Моше дарование Торы. Моше поднялся на гору, был там 40 дней, потом еще 40 дней, еще 40 дней. Юн распустился. Так на, на завтра это не может быть раньше, чем Юн Кипур. Моше сел с народом, а народ стоял возле Миши с утра до вечера. То есть Моше сидел, а народ стоял. Сказал честь Миши, Увидел, что меньше все, что он делает народу. Сказал, что это ты делаешь народу? Почему ты сидишь, а весь народ стоит возле тебя с утра до вечера? Mm-hmm. Это, просто это, что, что получается, что ты единственный судья. Mm-hmm. Получается, так надо долго ждать. Но есть еще, он замечает еще одно. Ты сидишь, а весь народ стоит. Это тоже некрасиво. Мужчина объясняет своему тексту. Он сказал, народ приходит ко мне искать что-то, что Бог хочет. Потом, если есть какой-то вопрос между людьми, приходит ко мне, я сужу между человеком, его товарищем. Ну и третье, я сообщаю законы Бога, его ученика. есть Моше сказал ему, нехорошо то, что ты делаешь. И ты устанешь, и народ, также народ, который с тобой, это тяжелее тебя. Ты не можешь делать один. Послушай его голос, я тебе дам совет. И пусть Бог, Бог будет с тобой. То есть, ты посоветуйся с Богом. Я даю тебе совет. Но да, ты, конечно, должен спросить Бога. Ты будь народом напротив Бога, то есть, который связывает с Богом, и ты приведешь их слова, слова к Богу, будешь их остерегать, законные учения, сообщишь, сообщишь им дорогу, в которую они должны идти, и делать действия, что должны делать. А вот насчет суда ты увидишь их всего народа, люди состоятельные, которые боятся Бога, люди правды, которые не любят нечестные деньги, не набиют нечестные деньги. И ты назначишь над ними. Один на тысячу, один на сто, один на пятьдесят, один на десять. Там приводится еще качество, что они должны быть мудрыми и понимающими одно от другого. А скажите, почему, почему этот судья должен быть состоятельным? Не имеется в виду, что он был <смех> э, богатским, но он судья должен быть независимым. Для этого он должен им в суде нельзя быть. Судья не должен быть, что он нуждался в людях экономически. Тогда он не сможет судить справедливо. Тот, кто его под, поддерживает экономически, он может его засудить. Нет. Поэтому тут одно из условий, что он был, человек состоятельный, состоятельный не нуждается в людях, самостоятельно, независимый. И они будут судить народ любое время, каждое время. И будет. Что-то большое дело приведут к тебе, а маленькое дело они будут судить. И этим будет легче от тебя, они будут нести с тобой вот эту ношу суда. Представьте себе, сколько был евреев. Только мужчин с 20 лет до 60 было 600 тысяч. Ну, а сколько было женщин? То же количество. А приблизительно то же количество. А детей? До двадцати. А стариков за шесть, Это где-то два с половиной, три миллиона. Был один судья. Если это слово ты сделаешь, и Бог тебе велит согласится, ты сможешь выстоять. И также этот народ на своем месте придет смерть. Бывает разногласия между людьми. Так нужно, чтобы кто-то судил. Но Исри предложил, что не все суды, что приходили к мошеннице, более большие дела придут к себе, а маленькие, они будут судить. Мейджа послушал голоса своего тестера, и он сделал все, что он сказал. Понятно, он спросил у Бога. Мейджа выбрал состоятельных людей всего Израиля, и он, он не, не нашел все качества. Те, которые известны, что они достойные люди, да. Состоятельные, да. Но не все качества, которые понимающие, знающие, понимающие одно из другого, не нашел. Так мы и выбрали, и всего Израиля, да? И сделали их руководителями над народом. Один на, на тысячу, один на сто, на сто, грамм на тысячи, грамм на сто, грамм на пятьдесят, грамм на десять. И они судили народ вся, во всякое время. Тяжелые вопросы приводят к Моше, а маленькие они решают. Любопытно. Когда Яйтро предложил, там написано так. Большое дело, при, 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 что привели к тебе, а маленькие они будут судить. То есть, большое дело приводит к машине. А тут тяжелое дело приводит к машине. Комментаторы говорят так. Ятро понял, по своему пониманию, понял так. Дело на миллионы, на большую сумму на миллионы, на сотни миллионов, это большое дело, это пусть идет к Маше А А на пятьсот тысяч шекеров, это пусть пусть ну, более мелкие судьи судят. Это был подход Гитлера. А Муше сделал по-другому. Тяжелое дело приводит к Муше, которое, может стоит стоит совсем немного, но разобраться и прийти к выводу тяжело. Неоднозначное дело. Тяжелое дело приводит к Муше, а маленькое, маленькое, которое легко, легче разобраться, даже это на сотни миллионов, это судит мелкие судьи, Гал, попа поп, понятие ятро, дело на большую сумму, а приводит к машине. А на маленькую сумму отнесут. А Они, а большая дело не так. Нет разницы в суде, большая сумма или маленькая. В еврейском суде нет разницы. Ну что? Тяжелое дело, даже на небольшую сумму, приводит к машине. Они могут решить, приводит к машине. А то, что легче решить, даже, даже на большую сумму, это не самый суть. Меньше отослал своего тестя, и он пошел в свою страну. Как Раша говорит, сделает Гиюр для своей семьи. Ятро сделал Гиюр для своей семьи. И потомки Ятро вошли в еврейский народ. Теперь мы подходим к голове подготовки к дарованию Тора. Третье месяце выхода сынов Израиля из Египта. В этот день, то есть в третьего месяца в расходах Иван, они пришли в пустыню Синай. Они выехали из Рефиди и пришли в пустыню Синай. Расположились в пустыне и расположился там Израиль напротив горы. Тут написано так, такое выражение расположился там Израиль в единственном числе, как раньше выражается, как один человек одним сердцем, а другие поездки и остановки были с претензиями со спором, а тут все были едины. Дарование Торы, чтобы быть достойным дарования Торы. Еврейский народ должен быть единым. Ну, есть качества, для которых. Качество скромности необходимо. Качество трудолюбия в изучении, Торы необходимо. Это тоже говорят. Они, они выехали из рефидии. Мы читаем. Рофу ее дай им, а ослабили руки в изучение Торы. Да, да. Получение Торы нужно быть усердным в ее изучении. А Мош, и Моше поднялся к Богу. Позвал его Бог с горы, говоря, так скажи дому Якову и сообщи сынам Израиля. Раши приходит, это мы что скажи, скажи дому Якову, это женщина, и скажи, Томар это мягко. А, а сынам Израиля мужчинам, скажи более твердо, твердо. Каждым надо говорить по его при его натуре. Интересно, Бедраж говорит так, что когда Бог велел первому человеку Адаму, не есть из запретного дерева, он сказал Адаму, а он передал своей жене. И вышло нехорошо, пришел зверь, змея говорил. Он говорит, на этот раз я буду говорить, э, сразу буду говорить с женщинами тоже, и он даже тут, они упомянуты раньше. Как во это мягко. И, и без Якова, дом Якова, основа дома, это же это женщина. Хозяй, мама дома, хозяйка дома, это основа дома, поэтому без Якова. И говорит, более твердо сына Израиле. И как известно, от женщин в доме очень много зависит. И воспитание детей, и, да, и, даже, а, и даже от поведения мужа во многом зависит. Вы видели, что я сделал с Египтом. Вы видели сами. Не то, что вам кто-то рассказывает. Вы сами видели чудеса, то, что я сделал с Египтом. И Египет делал много преступлений до этого. Но я я их наказал только из-за вас. И я поднес вас, как на крылья орлов. То есть они собрались очень быстро. И привел вас ко мне. А теперь, если слушать, послушаете моего голоса и будете сохранять мой союз, вы будете мне что-то особо дорогое и всех народов Ос- особое дорогое. Потому что мне, мне принадлежит вся земля, а вы будете чем-то особым. И это, если вы будете слушать моего голоса, и сохранять мой союз. Будьте чем-то особо драго, драгоценности всех народов. А вы будете мне царство, князей. Каждый еврей, он, он, он князь. И, свят, и святой народ. Мы знаем, что князья, как правило, не самые святые. А вы князья и святой народ дете себя достойно. Во всех отношениях. Это, я скажу, это перевод Раши. А с фурном, переводит по-другому. Что такое? Тут же написано Коганим. Так Коганим бывает иногда, что это как никс. Я так перевел, так, так переводит Раши. А с фурном Переводят это как обычный перевод слова к некоаням – «священнослужители». Вы будете у меня царство, священнослужители. Точно так же, как священнослужители ведут службу в храме за весь еврейский народ, так еврейский народ, они как священнослужители – в храме мира за все человечество. Вы будете как священнослужителями зави- зави- за все человечество. Еврейский народ ведет свою службу перед Богом за весь мир. Эти слова, которые ты скажешь сынам Израилю, эти слова, не больше, не меньше, Пришел в машину, позвал старейшего народа и разложил перед ними все эти слова, что Бог говорил. То есть, ведь есть сравнение и отношение еврейского народа с Богом, как Парень с девушкой, жених с невестой. Жених – это Бог, а невеста – это еврейский народ. И говоря на этом языке, жених дал невесте предложение. И сказал свои условия. Народ должен ответить. Обратите внимание, тут написано, Маши позвал старейшина народа. Во всех важных вопросах решают у еврейского народа с участием старейшин. Важнейшие вопросы с участием старейшин. Медраж выражается так, как птица не может летать без крыльев, так еврейский народ не может возвышаться, подниматься вверх, Без без участия старейшин. Бог Бог дал предложение. Жених дал предложение невесте. Это написано, что что еврейский народ ответил. Ответили весь народ вместе и сказали, все, что Бог говорил, сделаем. И вернул мошенник. Слова народа к Богу. <смех> Скажите, написано, что Бог вернул и передал слова, передал слова народа к Богу. Скажите, Бог знает, что, знал, что народ говорил, отсказал. Знал. Почему сейчас, может я должен был говорить? Раша объясняет так. Есть правила поведения. Ты, посланник, спрашиваешь у народа, передаешь народу, ты должен передать тому, кто, кто тебя послал, ответ народа. То, что кто тебя послал, знает сам, не имеет к тебе отношения, есть правила поведения, ты должен передать. И, может, я поэтому вот так поступил. Сказал Бог Муше, я прихожу к себе в густом облаке, чтобы народ услышал, когда я говорю с тобой, и в тебя тоже, чтобы верили навеки. То есть то, что Моше предал от Бога, чтобы верили навеки. Сообщил Моше слова народа к Богу. Что он сообщил? Что Маше сообщил слова народа к Богу? Народ попросил особую просьбу. Народ захотел получить личную связь с богом чтобы бог говорил с ними лично это то что мы знаем было у пророков. и народ захотел чтобы бог с ними говорил это совсем нестандартная просьба а бы кто вы чтобы достигнуть пророчества человек должен иметь какое-то, быть подготовленным к этому. Как правило, он подготовлен уже с рождения, имеет какие-то качества, что мог быть пророком. А после этого он должен долгие годы работать над собой, чтобы он руководил своими действиями, Своими мыслями, своими чувствами, чтобы он был, руководил ими, а не наоборот. И, и тогда, после того, как он занимается духовными вопросами, растет в Торе, может быть, что Бог пошлет ему пророчество. А может быть и нет. А тут народ захотел чтобы Бог со всеми говорить. Бог на это согласился. (смех) Как как известно, есть правила, а есть исключения из правил. Раз народ так попросил из-за образ создать такую близкую связь между Богом и еврейским народом, Бог согласился Сделать им подготовку, во-первых, чтобы весь народ удостоился этого, и, во-вторых, сделать эту подготовку легче и короче, чем обычно. Это единственный раз в мировой истории было такое явление, То Бог говорил с целым народом. Единственный раз в мировой истории. Может быть, известно. Когда христиане хотели, убеждали евреев в изменении Торы, отмены заповедей Торы и так далее. Вы знаете, что евреи отвечали? Точно так же, когда рование Торы было что Бог явился всему еврейскому народу. Если чтобы Бог захотел бы сделать какие-то изменения, Он бы тоже явился в том же форуме, которым Он даровал В том же форуме. В той же форуме. Единственный раз в мировой истории, что Бог говорил с целым народом. Бог сказал к Моше идти к народу. Подготовь их сегодня и завтра, чтобы они помыли свои одежды, и чтобы они были готовы к третьему дню. Потому что третий день спустится Бог перед глазами всего народа на, го- на горы Значит, Бог спустится. Будет и особое явление. Бог же не что-то материальное. Будет особое явление, особое чудеса. Так что они готовились к третьему дню. И ограничь народ вокруг, говоря, остерегайтесь подниматься на гору и дотрагиваться до края, до ее края. Каждый, кто дотрагивается до горы, ему смертная казнь, чтобы не, не дотрагивалась до него рука. Потому что он будет заброшен с камнями или сброшен с высокого места животное или человек не, не должно оставаться живым. Вот когда будет протяжной голос рога, они могут подниматься на гору. То есть святость на горе Синай была только, когда было присутствие Бога на горе, когда там были эти, эти великие явления, явления. А потом нет святости. Я не знаю, Насколько верны пред... Есть предположения, где гора Синай. Но даже мы знаем, что это гора Синай. Нет на ней святости. С... Когда будет голос рога, можно подняться. А вот во время, когда было там эти великие явления, нельзя было подниматься. Спустился Моше из горы к народу. Раши, говорит, не занимался личными и домашними делами. Он спустился с горы к народу. Осветил Осветил народ, подготовил народ, что они помыли одежду И сказал народу, будьте готовы к трем дням, не приближайтесь к женам. И было на третий день, а было утро, были громы и молнии, и тяжелое облако на горе. И голос рога очень сильный затрепетал весь народ, который в лагере. И Моше вывел народ навстречу Богу из лагеря. И они встали у подножия горы. Вы видите, Бог уже был на горе Синай, а Моше должен был выводить народ в горе Синай. А гора Синай дымилась вся, потому что Бог спустил на огонь, спустился на него огнем. Подняло, поднялось облако, как облако из висковой печи. И вся гора дрожала. Было великое явление. И был голос рога, шел и укреплялся очень. Усиливался. Мы еще говорил, а Бог давал ему силы, чтобы народ слушал, слышал. И народ слышал прям слова Бога. Только первые две, два речения. И, что я Бог и чтобы не было идолов. Эти два речения народ слышал остальные, они, может быть, слышали, но не, не поняли ясно, что Бог говорил. Так Моше им пересказывал. Моше пересказывал. А должно же быть, чтобы весь народ мог это слышать. Моше говорил, а Бог... Остальные восемь лечений Моше говорил, а Бог давал силу, чтобы еврейский народ слышал. Это было особое явление. Один раз в истории, в истории человечества. Что Бог говорил с целым народом. Но это вы, наверное, знаете, что пророчество у нас уже ушло в начале второго храма, 40 лет после построения второго храма. И две тысячи триста с лишним лет нет у нас пророчества. Оно вернется с Божьей помощью. Но пока у нас нет. А тогда весь народ удостоился, что Бог с ними говорил. Пустился Бог на гору Синай, к вершине горы. Позвал Бог Моше к вершине горы, и Моше поднялся. Иди предупреди народ, чтобы они не поломали, изменили свое место, чтобы посмотреть, не хотели подняться выше, и упадет от него много. Даже, даже погибнет один еврей, это тоже много. Они не должны были подниматься выше того места, где им было разрешено. И также священнослужители которые приближаются к Богу, когда обычно приближаются к Богу, то это священнослужители. Тогда священнослужители были, являлись первенцы. Они приносили жертву. Они могут приближаться к Богу. тоже, чтобы они осветились, как бы Бог им их не наказал. Дальше мы будем читать, что они могут приближаться немножко больше народу, так как они священнослужители. Бог сказал, может иди предупреди народ, может я сказал к Богу, и я должен предупреждать, ведь не надо. Народ не может подниматься, горы Синай. Ты же предупредил нас, говоря, ограничь го- гору и освети его ты уже заранее предупредил, что нельзя подниматься. Сказал ему Бог, иди спустись, иди спустись и предупреди народ. А почему? По правилам поведения говорят человеку и предупреждают его заранее. Какое-то время до того, что надо делать, а потом, в само это время, говорят еще раз. Прямо в момент действия надо предупредить еще раз. То, что ты предупредил заранее, это хорошо, но недостаточно. Иди не предупреди еще раз. И поднимешься ты, и Арон с тобой, а священнослужителей и народ, чтобы мы не поломали свое место, подняться к Богу, как бы бы он их не наказал, как бы он их не убил. То есть так. Моше поднялся, у каждого было свое место и свой уровень поднятия. Моше поднялся выше всех. За ним поднялся Аарон, но не как Моше, ниже. Священнослужители немножко поднялись выше, а народ, чтобы не покидал своего места. И Бог сказал: может, я предупреди. А, я уже предупредил народ раньше. Правильно, но это недостаточно. Предупреждают раньше, а в сад момент, что надо действовать, надо предупредить еще раз. Так Моше спустился к народу и сказал им, предупредил, чтобы они не поднимались выше, чем им дозволено. Так они после этой подготовки удостоились, что Бог с ними говорил. Бог говорил, все эти слова говорят так. Я Бог твой Бог, который выжил тебя из земли египетской и дома рабства." Уже комментаторы древности останавливаются на этом. Почему он? Бог так говорит? Я Бог, что вывел тебя из Дома, из Египта, из Дома рабства. Можно сказать, я Бог, который создал небеса и землю. Но ответ же такой: Понять, кто Бог создал небеса и землю, можно об этом анализировать, углубляться и прийти к такому выводу. Но все-таки своими пятью органами чувств, они это не видели. А вот то, что Бог их выбил, и их выбил из Египта, и это они видели, отвечали. Он говорит, я Бог, твой Бог, выбил тебя из земли египетской, из дома рабства. Чтобы не было у тебя никаких идолов при лице моем. Что значит при лице моем? Можно это понять двояко при лице моем можно понять по времени, можно понять в пространстве. И оба переводы верны. В любой точке при лице моем, где я я нахожусь, Бог находится повсюду. Бог присутствует повсюду. И это в пространстве. И то же самое во времени. Не было никаких идолов при лице моем, пока Пока я живу, Бог веч. Бог не делай себе никакое изваяние, никакой облик. Ничто на небесах наверху, и что в земле внизу, и что в воде. Под землей какие-то рыбы. На земле, я не знаю, какие-то львы, слоны, медведи. На небесах, солнце, луна, звезды. Не делай таких. Не поклоняйся им и не служи им. Потому что я Бог, твой Бог, Бог ревнивый, наказывающий, вспоминает грех отцов на сыновей, на третье поколение, на четвертое, те, кто меня ненавидит. То есть, если сын повторяет преступление отца, с него взыски будет и за его преступления, и за преступление отца и дедушки. А если отец служил идолом, Дедушка и отец служили идолом, а внук изменил свое поведение и не служит идолом, и идет по по пути Торы, с него не будут взыскивать с грехи его его родителей и дедушек. Так написано, так говорит очень ясно пророк Ехэску в 18 главе. «Сын не несет грехи отца, Отец не несет грехи от сына. Сын не несет грехи отца. Он несет грехи отца, только если он повторяет преступление отца. И он делает добро. Бог делает добро тысячим тысячам поколений. Тот, кто меня любит и соблюдает мои заповеди. Интересно. На добро Бог посылает добро тысячем поколений, многочисленное число, как минимум две тысячи поколений, а наказывает Бог наказывает только на четыре поколения. То есть сколько раз качество добра больше, чем качество наказания? Давайте посчитаем. На добро две тысячи поколений Бог посылает добро, а наказывает на четыре поколения. Две тысячи разделим на 4. В сколько раз больше? Пятьсот раз больше. Ну, тут мы останавливаемся.
1: Вопрос? Водоропотив большой. Если есть сейчас вопросы, сейчас самое время поднять руку и спросить, пожалуйста. Чат открыт. Вопрос тоже открытый Можно поднимать руку. Квадераф, пока нет вопросов, может быть, я спрошу тогда да. такой вопрос. Вот мы, когда видим, что услышал Итро, да, и что он пришел, и так далее, о всех тех чудесах, которые совершил Всевышний для еврейского народа, там почему-то как будто бы стих разделяет между Всевышним, между еврейским народом и Маше и Маше. Ведь Моше, он же как часть еврейского народа. Почему здесь Моше стоит особняком?
0: Я не понимаю, где тут Моше. Смотрите, Моше как руководитель еврейского народа. Так написано Моше и еврейского народа. Моше как руководитель. Все, на, все обычно естественно.
1: Спасибо. А что у нас здесь написано? А вот такой вопрос. Да. Зейв спрашивает, почему Итро было именно семь имен?
0: Почему? Ну, допустим, приводится одной из причин. Когда он получил Тору, прибавил еще букву на, на все семь имен. Это надо видеть этот метраж на месте и понять, почему. Почему, откуда, как это все семь имен. И, по-моему, Хавав, что он любил Тору. И тро, прибавил ему букву, что он получил Тору. Все семь я сейчас не помню. Спасибо, Ходорав. Сейчас мы посмотрим, может быть, есть
1: еще что-то,
0: что-то появилось. Нельзя делать татуировку. Ну, в чем вопрос? А,
1: это... Не по теме главы, это общий вопрос.
0: Какой вопрос? Давайте посмотрим.
1: Как относиться к глубокому окрашиванию бровей? Ведь известно, что нельзя делать татуировки. Это держится целый год такое окрашивание.
0: Я в это серьезно не входил. Но мне известно что мнение равль за отца было, что не, нельзя этого
1: делать. Я угу. спасибо, Квадорав. Вопрос от Елены. Что такое голос э, в тех голосов?
0: А я что-то не знаю, где это. Я же, я же читаю Тору на евре на Вашона Кодыш. Я не знаю, что это за фраза. На, какую, на какое предложение, на какую фразу это идет?
1: Елена, если сейчас не сложно, уточните, пожалуйста, напишите. Mm-hmm. Смотрим одну секунду, что есть ли вопросы в YouTube. А, вот. Э- что здесь? А вопрос такой, Кодерав, почему сказано, что народ э, слышал всего лишь два речения? А слышно, Кодерав?
0: Вечно слышно. Угу. Так, так приводится, что Них и а Я Бог твой Бог, и что у тебя не было других. Никаких идолов, это это они сами слушают.
1: И вот спрашивает еще Мурат, а что стало, где были остальные народы, которые тоже вышли с Израилем? Они были там или они где-то были в стороне?
0: Не видел, что пишут об этом Медрошиме. Но я понимаю, что это тору принял именно еврейский народ. <смех> что говорят, надо проверить, что пишет об этом Митрофи. Да? Да что еще?
1: Пока нету. Пока нету.
0: Нету. Интересно. Есть кто-то поднял руку.
1: А, сейчас, секунду. Не, не упустить бы. Поднимите, пожалуйста, еще раз, потому что рука пропала. Ну, подождем, пока нет. Руки.
0: Я, с моей стороны, могу продолжать. Интересно. Интересно, в нашей граве написано, что еврейский народ сказал все, что Бог, э, что Бог говорит, мы сделаем. А в следующей граве, в конце гравы и написано написано в одном из отрывков, что Бог все, что Бог говорит, сделаем и послушаем. То есть сделаем, заранее принимаем все, что Бог приказал, и послушаем узнать, что Бог говорит. Это то, что мы говорим, что еврейский народ сказал на Сделаем и послушаем. То есть это означает, что еврейский народ принял даже не зная, что Бог прикажет, но еврейский народ изначально принял, согласился выполнять то, что Бог говорит. Это то, что нас его ничего. Секундочку, я вижу, что вы говорите, что Торы передавали четыре раза дело до народа. Это совсем что-то другое. Это геморравы и Там говорится так. Там говорится не то, что передавай четыре раза. То, что народ слышал, он слышал. Он слышал от Моше остальные восемь заповедей. До этого он слышал, но не очень не ясно. А первые две, две заповеди они сами слышали. А дальше они слышали от Моше. А то, что вы говорите, передавали Четыре раза – это что-то другое. Приводится, что хорошо учить четыре раза, так, как было у еврейского народа. Как это было? Моше обучал. Один раз Моше, когда он слышал от Бога, обучил Арона. И Арон остался. Затем пришли сыновья Арона. И Моше ищ... Они остались. И Моше еще раз сказал, то, что Бог ему сказал. И сыновья Арона тоже остались. А затем пришли старейшины. И Моше им обучи... их обучил, сказал уже, Третий раз, слава Бога. Коричины тоже расселись. И остались. А потом Маше сказал всему народу. Приходит, что Моше сказал это четыре раза. Один раз о брату Арону. Второй раз сыновья Марона. Третий раз старейшинам, четвертый раз всему еврейскому народу. И важно то, что учит, повторять четыре раза очень, очень верно. Но не то, что это перешло народу как четвертый раз. Четвертый раз это просто четыре раза Моше обучал. Приводится дальше. Моше ушел, и Аарон еще раз учил.
1: Кудараф, можно еще вопрос? Пожалуйста. Вот еще Мурат спросил такое, а вот причения, которые слышал народ, они были на святом языке или на арамейском? И вопрос второй
0: был... А. Понятно, что на святом языке. Понятно, что на святом языке. Так, как написано второе.
1: А как объяснить, что такое видели голоса? Это как, на что это похоже в нашем мире?
0: Это, это интерес, интересный вопрос. Интересно. Интересно, может быть, как, как естественно, может быть, какое-то особое чудо. А мо... Я помню, я читал, папа Засал показывал журнал, То во время Сталинградской битвы было, то люди был такой большой шум, что люди видели голоса так, и так я видел в журнале. О простом это было особое чудо.